0: Good friend, for Jesus' sake forbear to dig the dust enclosed here. Blessed be the man that spares these stones and cursed be he that moves my bones. Wessen Grabspruch mag das wohl sein? Richtig, Shakespeare's. Um den sollte heute mal ein bisschen gehen. Das wahre, gute, schöne. Der Podcast mit Markus Grimm. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, das war ein guter Schönen. O guter Freund, um Jesu Willen grabe nicht im Staube, der hier eingeschlossen liegt. Gesegnet sei, wer schonet diese Steine. Verflucht sei, wer bewegt meine Gebeine. So heißt es ungefähr auf Deutsch. Ähm, die Steinplatte, unter der sich das Grab von Shakespeare befindet. In der Holy Trinity Church in Stratford-upon-Avon. Ja, Shakespeare. Ja, also, äh, um den kommt man natürlich nicht rum. Ist ja klar. Ich habe letzte Mal äh, ja schon angedeutet, dass was über Shakespeare folgen könnte, das letzte Mal ging es um Cervantes, der eben interessanterweise gestorben ist, zum selben Datum ähm, wie Shakespeare, nämlich am 23. April 1616, selbes Datum, aber nicht selber Tag, wegen gregorianischer, julianischer Kalender. Ja, Gregorianisch in Spanien, julianisch in England äh, und so weiter. Das hatten wir das letzte Mal schon. Äh, diese beiden ähm, ja, ja, Antipoden hätte ich jetzt gesagt, aber das ist eigentlich falsch, das sind ja keine Antipoden, das sind im Grunde Ausleger der der der, der Literatur ihrer ähm, Sprachen, ihrer jeweiligen, die im Grunde genommen überhaupt gar nicht unterschätzt werden können. Ähm, von Shakespeare sind natürlich sehr viele Dramen bekannt, auch vor allen Dingen die bekannten Dramen sind natürlich bekannt. Ähm, insgesamt hat er geschrieben 37, glaube ich, oder, oder meine mal, ja 37 oder 38, da gibt es verschiedene Zählungen. Dramen geschrieben, es gibt auch Verserzählungen, Versdichtungen von ihm relativ früher, die er dann auch als Erstlingswerk bezeichnet, die man nicht so kennt. Und es gibt 154 Sonette, auch die er geschrieben hat. Ähm, auch sehr interessant, also die wirklich ganz streng nach so nettem nach so netten Versmaß gebaut sind und ähm, die eben so ein bisschen was Mirakulöses umgibt, weil sie offenkundig jemandem einer Person gewidmet sind oder zumindest gewidmet scheinen. Es wird eine Abkürzung genannt in der Vorrede, ähm, die man aber nicht identifizieren kann, niemand weiß es, wie überhaupt das ganze Leben Shakespeare ist ja so was... Ähm, Geheimnisvolles umgibt, erstens aufgrund der Tatsache, dass es nicht besonders viel biografische Daten zu seinem Leben gibt. Wir gucken gleich nochmal mal drauf. Es gibt so ein paar Eckdaten, man hat so ein Datum, wann er getauft wurde, Geburtsdatum weiß man nicht, Taufdatum weiß man immerhin. Man weiß ungefähr, wann er geheiratet hat, da gibt es ein Aufgebot, ist irgendwann bestellt, aber das genauen Termin war erstmal wiederum nicht und so. Also es gibt so ein paar Eckdaten, aber es sind wirklich eher rar. Es trägt natürlich dazu bei, dass dann irgendwelche Legenden entstehen. Das Zweite, warum ja sein Leben so ein bisschen mirakulös ist, ist, dass er im Unterschied zu seinen Zeitgenossen als Dramatikern, Christopher Marlowe und Ben Johnson, überhaupt keinen, wie soll man sagen, vermarkterischen Ehrgeiz bezüglich seiner literarischen Werke an den Tag gelegt hat. Die haben sich dann eben dargestellt, das ist, im Grunde war das auch üblich zu der Zeit, dass man im Vorwort äh, so ein bisschen was, so eine dichterische Selbstdarstellung äh, vorausschickt. Äh, hat er nicht gemacht, also nicht greifbar. Er hat auch kein einziges, wobei doch stimmt, die frühen Versepen, die hat er tatsächlich selber veröffentlicht, aber zu einer Zeit, als er im Grunde noch nicht so wenig bekannt war, ähm, ist eine andere Sache nicht. Er hat überhaupt keinen Ehrgeiz da reingesetzt, irgendwie eben als Autor zu realisieren. Ganz interessant. Ähm, und dann gibt es eben natürlich noch dieses äh, Detail, dass nach allem, was man von ihm weiß, er hat offenbar keine Universität besucht, ähm, kommt aus ja dem eher ja, wie soll man sagen, ursprünglich eher in einem kleinen bürgerlichen äh, Milieu, hat dann eine Lateinschule besucht und das war es dann auch schon und so weiter, äh, da hat man sich gedacht, das kann eigentlich doch nicht sein, dass so ein Mensch, dass der dann solche Dramen schreibt, ja mit so einer ungeheuren Sprachgewalt, dass der so unglaublich kundig sein muss, auch in der Geschichte, auch in der klassischen Geschichte und, und natürlich in der britischen Geschichte ähm, und so tief schürfende Dinge schreiben, das kann eigentlich nicht sein, da muss jemand anders dahinter stecken. Die Debatte geht wirklich schon viele Jahrzehnte lang und es werden immer wieder verschiedene Personen identifiziert, die eigentlich in Wirklichkeit der Shakespeare wären. Es gibt das gibt's in verschiedenen Konstruktionen, nämlich so, dass es Shakespeare irgendwie auch gar nicht gegeben hat oder so, aber das ist, beziehungsweise dass es schon den Schauspieler des Namens gegeben hat und auch den Menschen, der dann ähm, als Geschäftsmann realisiert hat, das hat er nämlich tatsächlich, aber der hat das ist nicht derselbe, der die Sachen geschrieben hat, sondern man geschrieben hat irgendjemand anders, für den es aber peinlich war, der Earl von sowieso, der Duke von da oder vielleicht sogar Christopher Marlowe, nachdem der nämlich irgendwie, da gibt es ja auch so eine Geschichte, der ist ja irgendwie ermordet worden, oder was, ja, ich glaube, irgend sowas und ähm, aber er ist möglicherweise gar nicht ermordet worden, es sind dann eben diese, diese Geschichten, Elvis lebt ja auch noch bekanntlich, und so weiter, ähm, und hat jetzt also ähm, als also dem Shakespeare die Stücke geschrieben und so weiter. Also alle möglichen Sachen gibt es da. Dazu ist zu sagen, wir wissen gar nichts. Natürlich ist es immer, und das ist natürlich wie eine Einladung, das ist eine Steinvorlage, da jetzt anzufangen zu spekulieren und sich schöne Geschichten auszudenken. Das ist auch ganz reizvoll. Ja, Kann man natürlich machen. Aber es spricht jetzt im Grunde auch nichts dafür für so eine Geschichte. Ja. Der Mann, ich habe es gesagt, ist, wann ist er geboren, habe ich schon gesagt, 1564. Gestorben 1660, also nicht besonders alt geworden, 52 nämlich, ähm, ins Stratford-upon-Avon und hat dann eine Lateinschule besucht. Davon kann man wohl ausgehen, also eine Grammar-School. Äh, jetzt, ja eben, genau, aber das ist jetzt äh, durchaus Schulbildung gewesen. Er hat da Latein und Griechisch gelernt, hat natürlich auch Geschichte gelernt und es ist anzunehmen, dass äh, das nicht einfach nur so ein Grundschul- oder Volksschulniveau war, sondern der hat wirklich da was Bildung erworben. Mit dem, was er da an Bildung erworben hat, ist es durchaus vorstellbar, dass der äh, so schreiben konnte. Ja? Ähm, hat geheiratet. Eben, das wissen wir. Mit 18, da war er 18. 15. Ja, müssen wir. Wo hab ich's hier? Hat geheiratet. 1582, Anne Hathaway hieß die Frau, äh, wie die amerikanische Schauspielerin, nur dass diese Anne Hathaway ein bisschen früher war, äh, früher dran war. Die war acht Jahre älter als er und war die Tochter eines äh, reichen Bauern aus Stratford upon Avon. Also eine Großgruppe sitzes äh, hat da eine reiche Familie gewesen, eingeheiratet. Die drei, beiden hatten drei Kinder, Susanna und das Zwillingspaar Hamnet und Judith. Hamnet mit N, wie Nordpol, nicht Hamlet. Ja, aber vielleicht gibt es ja durchaus einen Zusammenhang, nicht wahr? So, dann ist er äh, irgendwie, taucht er in London auf. Und zwar zum ersten Mal belegt, 1592, da wird er geschmäht in irgendeiner Kritik von irgendeinem, äh, in irgendeinem Pamphlet von einem äh, Kritiker eben, als Emporkömmling. Also ist er da schon da und ist bereits Mitglied einer Theatergruppe der, äh, wie heißen die, die, nennen, die heißen zunächst Lord Strange's Man, dann Lord Chamberlain's Main. Und noch später, als dann äh, Jakob I. den Thron in England besteigt, nach 1603, da stirbt nämlich Elisabeth I., das ist das elisabethanische Zeitalter, ne? das ist ja so als Hintergrund, äh, da, und er, er, Gönner ist dieser Theatergruppe, da, dürfen sie sich The King's Man nennen. Das ist natürlich toll. Und da merkt man auch schon, dass da Erfolg dahinter ist. Für diese Theatergruppe, Truppe, schreibt er also Stücke. So, In London, habe ich gesagt, also man geht davon aus, ab Anfang der 90er Jahre ist er da wohl, und vermutet, man vermutet auch ohne Familie. Er ist da vermutlich alleine. Ist da, erwirbt tatsächlich durchs Theaterspielen, äh, große Einkünfte, äh, baut dann äh, auch das Globe Theater, ähm, das kann die Theatertruppe sich dann irgendwann leisten, äh, als Ersatz für ein Theater, wo die Miete, die Pacht ausgelaufen ist, bauen sie einfach ein neues Theater hin. Er wird Teilhaber an einem Blackfriars Theater, kauft in der Nähe auch ein Geschäft, fängt an, überhaupt als Geschäftsmann äh, im Immobiliengeschäft tätig zu werden Kauft in Stratford-upon-Avon, das zweitprächtigste und größte Haus am Platz. Also plötzlich kann er sich eine ganze Menge Dinge leisten. Ähm, hat also richtig finanziellen Erfolg. Den treibt er offenbar voran. Ähm, als Autor allerdings äh, bleibt er irgendwie so ja, unter ferner Liefen. Also es ist ganz interessant. Und das, obwohl sein Name anfängt zu ziehen. Also Leute kommen auch, weil da Shakespeare draufsteht. Jetzt ist eben interessant zu wissen, ähm, oder machen wir erstmal die Biografie fertig, ähm, das Globe Theater steht ab 1599, oder da wird es gebaut, und dann um 1611-12 rum beendet er seine Tätigkeit, seine so Theatertätigkeit, hat offenbar jetzt irgendwie auch viel Geld, kehrt nach Stratford-upon-Avon zurück, wo er ja ein schönes, prächtiges Haus da hat, ähm, schreibt im März ein Testament und stirbt dann im April, 52-jährig, es ist also irgendwie... Äh, naheliegend, dass er da irgendwie krank war. Also er merkt, es geht zu Ende und ist da beerdigt, in der Holy Trinity Church eben, wo er auch getauft wurde, 42 Jahre davor. Und seine Gesamtausgabe erscheint dann später nach seinem Tod, ein paar Jahre, sieben Jahre nach dem Tod, erscheint die erste Gesamtausgabe. Seine Dramen, das gibt es ja dann in verschiedenen Fassungen auch äh, und so weiter. Ja, Also... Ihr merkt, es ist im Grunde so biografisch so ein bisschen dürftig. Dies weiß man, jenes weiß man, das, das bestimmt, das reimt man sich zusammen. Man denkt sich, ja, muss dann wohl Erfolg gehabt haben. Man weiß nichts über seine Ehe und Familie. Wie haben die sich verstanden? Was Wie war das? Man hat im Grunde überhaupt keine Ahnung. Und äh, von dem Zeitpunkt, wo er dann in stratford von aim wieder ist, ist im Grunde literarisch auch nichts mehr von ihm zu hören. Es gibt noch ein paar verlorene Jahre, lost years, sprich die Forschung, das sind die Jahre zwischen 85, 1585 und 1592, wo er dann in London auftaucht oder belegt ist erstmal. Man weiß manchmal gar nichts, was hat er da gemacht in der Zeit, kein Bünstler. so Also da gibt es jede Menge Leerstellen Fehlstellen, ja. Ähm, die Frage auch immer, äh, die, dann nimmt es immer auftaucht, nach Porträt gibt es ein Porträt von ihm? Man weiß es nicht. Es gibt, ihr äh, man ja mal danach googeln, wenn ihr es noch nicht kennt, relativ ein relativ bekanntes Porträt. Porträt, ja, was man so Porträt nennt. Also ein Bild von Shakespeare. Ähm, das ist aber mit ziemlicher Sicherheit nicht historisch. Ähm, ähm, dann gibt es ein anderes, ähm, so ein Mensch mit ho sehr hoher Stirn. Ähm, einem Ohrring ähm, googelt man dann auch er wird es bestimmt finden. Was mit größerer Wahrscheinlichkeit, sagen wir mal so, authentisch sein könnte, ja, aber man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Das ist wirklich ganz bemerkenswert. Gerade eben auch die Tatsache, dass man von dem Menschen Shakespeare doch so vergleichsweise wenig weiß. Deutlich weniger jedenfalls als von Cervantes. Was weiß man also von ihm ja? Was er geschrieben hat, weiß man. Und ähm, das, was er geschrieben hat, ist auch genau das, was er seinen seinen Ruhm begründet hat. Ich habe ähm, im Jahre 1999, Jahre des Herrn 1999, das ist schon so lange her, nicht wahr? Äh, zum ersten Mal hautnah mit Shakespeare was zu tun gekriegt, weil ich da ähm, Hamlet gespielt habe. Äh, 1999 und 2000 habe ich den Hamlet gespielt. Später habe ich dann auch den Macbeth noch gespielt. Im Sommernachtstraum habe ich mitgespielt. Und ähm, habe vor ein paar Jahren dann nochmal eine Solo-Adaption Hamlets von Hamlet gemacht, weil ich das Stück so toll fand. Und mal gucken wollte, ob man das auch solistisch machen kann. Ich habe ja, das wisst ihr wahrscheinlich, viele, relativ viele Sachen äh, solistisch gemacht die letzten Jahre. Historische oder literarische Projekte. Unter anderem eben habe ich mit dem Hamlet nochmal vorgeknüpft. Ähm ja, und was soll ich sagen? Also vielleicht tatsächlich ist es ja ganz interessant, mal so aus einer schauspielerischen Erfahrung mit Shakespeare zu erzählen. Äh, Shakespeare war ja Schauspieler. Ich glaube, es ist wirklich enorm wichtig zum Verständnis Shakespeares, sich immer im Bewusstsein zu äh, halten, dass der Mann Schauspieler war, aus der Ecke kommt er, also er, ja, er hat das Handwerk nicht nur äh, gelernt, er hat es auch ausgeübt, er hat sogar Erfolg gehabt und als Schauspieler schreibt er nun. Es gibt ja auch ganz wunderbare Sachen gerade im Hamlet, äh, so ein Monolog von Hamlet über Schauspieler. Also es gibt auch viele, relativ viele Bezüge in Shakespeare's Werk immer wieder zum Bühnenleben, äh, zum Schauspiel, zum Theater. Ähm, äh, mir fällt gerade ein, ähm, wie heißt das auf Deutsch? Das Leben ist ein wandernder Schatten. Ein armer Komödiant, der für ein paar Stunden auf der Bühne da rumzappelt und dann hört man nichts mehr von ihm. Es ist eine Geschichte, die ein Idiot einem erzählt und die nichts bedeutet. So, also... Zum Beispiel. Oder da gibt es auch dieses ähm, All the worlds a stage. Also alle Welt ist Bühne, die ganze Welt ist Bühne, und ähm, wir sind die Spieler, wir treten da auf und treten ab und ja. Und dann wird das Ganze im Grunde genommen so in verschiedene Akte eingeteilt. Äh, die sind die verschiedenen Lebensalter. Man fängt so an als Säugling, kriecht da rum und bricht und weint und nix und so. Dann wird man Jüngling und, und so weiter. Und am Schluss er vergisst man wieder alles, kann nicht mehr gehen. Der Kreis schließt sich im Grunde genommen, man ist wieder Zeuge. Das ist dann der letzte Akt von allem. Also, so diese Bezüge zum, ähm, zur Bühne sind bei Shakespeare oft vorhanden. Und äh, das ist sein Leben, ganz offenkundig, witzigerweise biografisch. Ne? Äh, nur bis zum gewissen Grad, irgendwann macht er den Laden auch einfach dicht und setzt sich dann zur Ruhe. Ja, ist auch interessant, so mit. Mitte. Äh, 40, mit der Ende 40. Ähm, vorher hat er eben aber diese ganzen 37, 38 was Dramen geschrieben, plus die ganzen anderen Sachen, und die strotzen ja nun wirklich vor Leben. Das ist das Bemerkenswerte bei Shakespeare, dass diese ganzen ähm, Figuren, sage ich jetzt mal so abstrakt, das sind keine Figuren, das sind Menschen, diese Personen existieren. Das ist vielleicht ein bisschen merkwürdig, wenn ich das so sage, aber ich sag's mal so die existieren. Das ist meine Erfahrung gewesen bei bei Hamlet speziell. Ähm, es ist ja im Grunde eine Erfahrung, die man oft machen kann, mit literarischen Gestalten und so, dass die eigentlich ein Eigenleben haben, so. aber so deutlich wie bei Shakespeare, also bei, bei Hamlet, sagen wir mal, habe ich das weder vorher noch nachher erlebt, das sind, also Hamlet ist eine existente Person, die halt nur keinen physischen Körper hat im Moment. Und meine Aufgabe besteht im Grunde jetzt nur darin, diesem Menschen, den physischen Körper, meinen, zur Verfügung zu stellen, damit die Figur gewissermaßen sich inkarnieren kann ja, und verkörpern kann. So so ungefähr. Das ist der denkbar einfachste, also einfachste Vorgang, ist nicht der leichteste natürlich, wahrscheinlich sogar der schwierigste, aber vom Vorgang her ist er extrem einfach. Bei Shakespeare muss man im Grunde genommen überhaupt nichts machen. Also Und das äh, sagt zum Glück jetzt nicht nur ich. Ich wäre als Gewährsmann vielleicht jetzt ein bisschen dürftig. Ja? Ich bin ja kein ausgewiesener shakespeare experte Ich bin ja nicht mal Brite, ja? was man wahrscheinlich eigentlich sein muss, um Shakespeare wirklich zu verstehen oder zu, zumindest um ihn richtig interpretieren zu können. Ähm, sondern Peter O'Toole sagt es zum Beispiel, der ja als auch als Shakespeare-Darsteller... Erfolge gehabt hat. Und der sagte irgendwo, in irgendeinem Interview habe ich das mal gesehen, bei Shakespeare es genügt völlig, den Text zu abzuliefern, zu deliver the text, abzuliefern. Aber, also das heißt abliefern, ja. Ist schon klar, man muss natürlich den Text durchdringen. ja Und Man muss den verstehen in einem ganz tiefen Sinne, aber ich muss nicht die Psychologie der Figur verstehen. Wie man das als Schauspieler öfter mal muss, um bei anderen Dramatikern, um Figuren greifen zu können. Muss man im Grunde in die Psychologie der Figur hineindringen, um zu verstehen, was, das muss aber Shakespeare überhaupt nicht. Man, man sollte es sogar nicht mal, also ich glaube, das ist tatsächlich der Standpunkt, den Peter Toole vertreten hat, das bloß nicht machen. Einfach nur ganz präzise, akkurat den Text verstanden haben und dann abliefern. Das ist Shakespeare. Und das Interessante ist, dass es eigentlich, speziell bleiben bei Hamlet, auch nur so funktioniert. Denn verstehen kann man das gar nicht. Also, ich weiß nicht, inwiefern die Geschichte von Hamlet bekannt ist. Hamlet ist der Sohn des dänischen Königs und Hamlet studiert in Wittenberg, also außer Landes, als plötzlich mehr oder weniger unerwartet, sein Vater stirbt. Zu Hause sein Vater stirbt. Ähm, als Hamlet nun nach Hause kommt, äh, ist die Sache schon länger vorbei und äh, seine Mutter hat bereits äh, den Bruder des Königs, also den Hamlets Onkel Claudius, geehelicht, oder sie ehelicht ihn gerade gleichzeitig, ein paar Wochen nach der Beerdigung, alles kommt zusammen, und Hamlet ist also, kommt, kehrt zurück in sein Schloss, wo er geboren wurde, wo er seine Kindheit verlebt hat und alles ist, die ganze Welt ist zusammengebrochen. Der Vater ist tot, die Mutter ist plötzlich mit dem Onkel zusammen und, und in dieser Situation, wo Hamlet eh äh, völlig durch den Wind ist und das alles grauenvoll findet, weil er den Onkel offenbar von, ja, immer noch nie gemocht hat, besonders jetzt hat er ihn auch noch als Stiefvater, und auch das ist ja die Frage, da müsste Hamlet nicht eigentlich in der Thronfolge dran sein und so? auch das spielt natürlich eine Rolle ähm, erscheint eben der Geist seines Vaters ähm, und der erscheint ihm wirklich also das ist jetzt kein Hirngespinst ja? er erscheint ihm wirklich und erklärt ihm dem Hamlet jetzt ähm, er sei umgebracht worden von dem Onkel er habe ihn vergiftet und Hamlet müsse ihn nun rächen so, das ist im Grunde genommen äh, jetzt der Ausgangspunkt. Da startet jetzt die dramatische Handlung. Was, was, was passiert jetzt? Was macht Hamlet jetzt? Äh, und er recht ihn tatsächlich am Ende. Am Ende sind alle tot, so ziemlich. Hamlet eingeschlossen. Noch ein paar andere <lacht> Randfiguren müssen auch dran glauben in, in dem Zusammenhang. Die Mutter muss daran glauben. Der Kämmerer muss dran glauben. Der alte Freund, äh, der Ertes muss dran glauben. Und so eine ganze Menge. Ophelia, die er eigentlich liebt, das ist, dann klar. das ist wirklich ein Drama. Am Schluss eben erwischt sie auch den Claudius, und äh, aber Hamlet erwischt sie auch, er stirbt an einem vergifteten Degen. So weiter. Ja. Wie versucht Hamlet dahin zu kommen? Ja, das ist jetzt interessant, jetzt wird es jetzt nämlich merkwürdig. Hamlet geht nicht einfach hin, nachdem er also diesen Bescheid gekriegt hat von seinem geisterhaften Vater und ersticht seinen Onkel oder stellt ihn, oder ihn zur Rede oder ja, handelt einfach, zack, sondern Hamlet ist eben kein Handler. Merkwürdig. Er ist irgendwie so ein Zauderer. Er ist irgendwie so ein, so ein, so ein, ja, man kann es schwer greifen, letztendlich, und man kann ja, ihr könnt auch mal gucken, wenn ihr, wenn ihr Lust habt, für so Interpretationen, ja, der Zauderer Hamlet und so weiter, ja, das stimmt eben auch nicht so ganz, Zauderer ist er auch nicht, weil am Schluss tut das tatsächlich, ja, aber er ist eben, er geht nicht den direkten Weg, sondern er ist im Grunde, unschlüssig oder er ist einfach auch vielleicht zu kompliziert im Kopf oder man weiß nicht genau, sondern er verlegt sich darauf, jetzt irgendwie einen Verrückten zu spielen. Also ein bisschen verrückt zu spielen, so ein Wahnsinn, unzurechnungsfähig zu spielen und auf die Weise jetzt aus seiner Umgebung, den Menschen da, seiner Umgebung rauszukriegen, ob das wirklich so ist oder so. ja Und zu gucken, wie die dann reagieren und macht dann so Anspielungen und so. ja Warum macht er das? man Ganz versteht man es nicht. Das ist, genau, das ist genau Shakespeare. Oder sagen wir mal, das ist genau Hamlet, aber ich glaube, das gilt für Shakespeare grundsätzlich. Du verstehst gar nicht wirklich, was die Figuren machen. Psychologisch verstehst du es nicht wirklich. Und das bringt diese Figuren so wahnsinnig in die Nähe von realen Menschen, wie sie draußen rumlaufen. Deswegen sage ich auch, das sind auch reale Menschen. Ja? Du verstehst die gar nicht wirklich. Denn man ahnt bei Menschen, die man so auch gut kennt, so psychologische Motive, ja. Aber ist doch ganz oft so. Dann setze dich zusammen äh, mit deiner Frau oder deinem Mann setzt oder sonst wem sitzt und redest mal über den, den man da so gut kennt eigentlich zu zweit. Und da hält sich da so und dann merkt man, sie hat den Konnte genommen. So ganz verstehe ich sich nicht. Warum hat er das jetzt gemacht? Oder hat sie jetzt das so gemacht. Was hat sie sich dabei gedacht, das Verstehe ich eigentlich nicht ist komisch irgendwie, eigentlich ganz begreife ich es nicht wirklich. Und dann macht man sitzt man da zusammen und macht sich so Gedanken und reimt sich dann irgendwas zusammen, ja, so und so, betreibt so ein bisschen Küchenpsychologie ganz gerne mal oder sowas, ja. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, muss man sagen, ich weiß, ich verstehe es nicht. Der Mensch versteht es wahrscheinlich selber genauso wenig, ja. Und da ist man an dem Geheimnis des, der Individualität dran. Jeder Mensch ist ein Geheimnis. Ja das sich ihm selber sogar entzieht. Und aus diesem Geheimnis heraus, das Geheimnis ist meistens irgendwie sehr tief versteckt, aber manchmal spielt dieses Geheimnis bis in unsere täglichen Handlungen rein und dann machen wir Dinge, die uns rätselhaft sind. Oder andere tun Dinge, die wir nicht einfach auf Psychologie reduzieren können, die kommen irgendwo her. Wir wollen irgendwas erreichen damit, können wahrscheinlich gar nicht mehr formulieren, was wir damit erreichen wollen. So, und das ist auch Hamlet. Genauso funktioniert Hamlet. Das ist ganz bemerkenswert. Ich möchte gern mit euch den äh, berühmten Monolog mir jetzt mal angucken. Ist schon klar, welchen ich meine. Ich war ähm, überhaupt diese Monologe. Es gibt so viele wunderbare Monologe bei Shakespeare und ich habe eine Zeit lang mir einen Sport draus gemacht, so ein bisschen mh, mich mit diesen Monologen zu beschäftigen und habe auch viele von denen auswendig gelernt, tatsächlich. Ähm, so aus Macbeth oder sowas. und zwar auf Englisch. Weil eigentlich ja, man müsste eigentlich Englisch. Englisch gut können, ja, sodass so dass man diesen diese Monologie im Original einfach leben kann. Und es hat sich, glaube ich, tatsächlich jedes Mal wieder bewahrheitet dieses Wort Peter Tools ähm, nicht da psychologisch darum machen also was. X Einfach genau gucken, was steht da, was sagt die Person, was sagt sie? Dann natürlich hängt da irgendeine Art von Psychologie dran, ist ja klar. Ja, so, Aber lasst die in Ruhe, die Psychologie. Ja. Was wird da gesagt? Was sagt die Person? Ja? Und dann nicht versuchen, das irgendwie so auch so äußerlich zu gestalten. Ja. Ähm, die Person klingt traurig, also am sie traurig. Muss man gar nicht machen. Einfach nur präzise sein. So. Ähm, ja und da habe ich eben verschiedene Monologe zum Beispiel auch den All the World's a Stage und so Geschichten habe ich aus ich habe auch ein paar so nette dann auswendig gelernt Shakespeare die ich auch ganz klasse finde und natürlich auch diesen Monolog als ich ihn damals gespielt habe schon sein oder nicht sein to be or not to be davon reden wir ja ähm, Monologe noch was zum Stichwort Monolog im wir unterscheiden vielleicht nicht deutlich genug. Ähm, die Unterscheidung ist mir selber auch erst nochmal so richtig klar geworden, als ich auf YouTube vor ein paar Jahren eine sehr gute Reihe, die lief im Fernsehen wohl in den 80ern oder so, gesehen habe. Da ging es um, äh, also die Royal äh, Shakespeare Company. Konnte man da Mitglieder der Royal Shakespeare Company beim Proben zusehen? Extrem interessant natürlich, gerade so für Schauspieler. Ähm, unter anderem sieht man dann so, so Größen, so wie so Patrick Stewart oder Ian McCallan oder so, ja. Oder David Suchet, die da in jungen Jahren da rumhüpfen. Judy Dench ist dabei. so ja, die Kann man dann so sehen, wie sie da proben an Szenen. Das ist super. Ja. Und da ist die Unterscheidung mir nochmal klar geworden zwischen äh, Monologue und Soliloquy, wie das im Englischen heißt. Also Monolog und Selbstgespräch. So, äh, Soliloquy ist im Grunde genommen äh, was, wenn... Ja, wenn jemand mit sich selber spricht. Monolog ist, wenn jemand in der Szene, wo auch mehrere andere Personen sind, einfach eine größere, eine größere Passage hat. Ja. Aber er ist nicht alleine auf der Szene. Soliloquy ist, wenn einer alleine auf der Szene ist. Und dieser Hamlet-Monolog, sei noch nichts, ist eigentlich eine Soliloquy, weil Hamlet zu dem Zeitpunkt alleine auf der Bühne ist und mit sich selber redet. Jetzt passt, Vorsicht! Eben falsch. Das ist eben genau, eben genau das ist eben nicht der Punkt. Im Deutschen übersetzen wir dann Soliloquy mit Selbstgespräch. Aber die Frage ist wirklich berechtigt, redet der dann wirklich mit sich selbst? Soliloquy legt es ja nicht nahe. Soliloquy ist einfach Einzelgespräch, ein Gespräch, ja, wo einer spricht. Ja. Ähm, viel spricht dafür, dass es eben kein Selbstgespräch ist, sondern, auch das ist mir da klar geworden, äh, das ist ein Gespräch mit dem Publikum, ad spectatoris gewissermaßen. Wenn man das wenn man das so versteht, dann ergibt es auch viel mehr Sinn. Ähm, sich vorzustellen, einer ist, eine, also da gibt es die vierte Wand, die ist, ne, sagt euch vielleicht was, die vierte Wand auf der Bühne ist die Wand nach vorne zum Publikum hin, die imaginär ist, die ist ja nicht da, weil das Publikum sitzt ja da und kann ja gewissermaßen durch diese vierte Wand durchschauen. Man sieht nur die Rückwand und die Seitenwände vielleicht, wenn die Bühne entsprechend äh, ausgestattet ist. Die vierte ist unsichtbar, aber sie ist vorhanden gewissermaßen. Und ähm, vermutlich eben nicht, für Shakespeare jedenfalls bei diesen Soliloquies, ist die vierte Wand eben nicht vorhanden. sondern Und überhaupt ist grundsätzlich die Frage, ob die vorhanden ist bei Shakespeare, sondern das ist ein Gespräch mit dem Publikum. Ähm, man muss sich das ja so vorstellen. Im Globe Theater, ähm, das war ja tatsächlich überdacht und geschlossen, es war ein Nobelort, da sind Leute reingekommen, die konnten es leisten. Da waren die Eintrittspreise höher als bei so Freiluftschichten und so weiter. Und da hat man dann vielleicht tatsächlich auch so mehr so ein verlesenes Publikum drin gehabt. Aber grundsätzlich ist Theater eine Volksbelustigung. Ja? Entsprechend ging es dazu, ja, auf und ab gehen, draußen reinkommen, reden, essen, trinken und so weiter, ja. So wie ein Stadionbesuch oder sowas, ja. So, ja. Oder wie so ein so ein Rock oder Pop oder sonst, wie Konzert, ja, wo man halt lustig ist, wo man nicht akademisch gesittet auf irgendwelchen Stühlen sitzt und schweigt und ins Taschentuch hustet und so, sondern wo das. So. Auf den, so zu tun auf der Bühne, als wäre da kein Publikum, ist im Grunde genommen natürlich absurd. Das Publikum hat auch oft reingerufen und so weiter. Ist ganz klar. Also, die vierte Wand gibt es da gar nicht. ja Und wenn wir jetzt so akademisch daherkommen und Shakespeare dann mit vierter Wand spielen, Hamlet in dem Fall, Ey, dann fühlen wir uns genötigt, da aus jetzt so, sein oder nicht sein Ding, so eine, äh, so eine introvertiert versonnene Geschichte zu machen, also beim Betrachten von Schillers Schädel auch noch am Ende, eben so Schädel, weil dann ja, ja. der Schädel gehört in eine andere Szene aus Hamlet rein übrigens, aber er, ja, versteht was ich meine, ja, da wird er aus dem sein oder nicht sein sein, oder nicht sein, so ein Gegrübele, ja, Nein, das ist ans Publikum adressiert. Das Publikum wird gefragt, sein oder nicht sein. Das ist hier die Frage. Ja? Und dann kriegt Hamlet natürlich einen ganz anderen Dreh. So, So viel zum Thema Monolog und Soliloquie und vierte Wand. Ja? Also man muss sich das als ein ganz dynamisches Geschehen vorstellen. Jetzt hören wir uns mal den Monolog an, von dem ich jetzt hier die ganze Zeit rede. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Ob's edler im Gemüt die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden oder sich waffnend gegen eine See von Plagen durch Widerstand sie enden. Sterben. Schlafen. Nichts weiter. Und zu wissen, dass ein Schlaf, das Herzweh und um die tausend Stöße endet, die unseres Fleisches Erbteil, Es ist ein Ziel, aufs innigste zu wünschen: sterben, schlafen, schlafen. Vielleicht auch träumen. Ja, da liegt's. Was in dem Schlaf für Träume kommen mögen, wenn wir den Drang des Irrschen abgeschüttelt, das macht uns stille stehen. Das ist die Rücksicht, die Elend lässt zu hohen Jahren kommen. Denn wer ertrügt der Zeiten Spott und Geißel, des mächtigen Druck, Misshandlungen des Stolzen, den Übermut der Ämter, Verschmäter, Liebe, Pein, wenn er sich selbst in Ruhestand setzen könnte mit einer Nadel bloß? Wer trüge Lasten und stöhnt und schwitzte unter Lebensmühe, Nur, dass die Furcht vor etwas nach dem Tod Das unentdeckte Land, von des Bezirk keinen Wanderer wiederkehrt, Den Willen irrt, dass wir die Übel, die wir haben, Lieber ertragen, als zu Unbekannten fliehen. So macht Bewusstsein Feige aus uns allen, der angeborenen farbe der entschließung wird des gedankens blässe angekränkelt und wage hohen flugs und werts durch diese rücksicht aus der bahn gelenkt verlieren so der handlung namen es ist toll also es ist Jetzt die Frage, haben wir es verstanden? Ja, ich habe es nicht verstanden, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was der da sagt, <lacht> ganz ehrlich, ich habe keine, hab keine Ahnung, ist ein bisschen überspitzt, aber ja, ich verstehe, was ich meine. Was, also warum, was, was überlegt er sich da, was macht er da? Und vor allen Dingen, inwiefern ist das jetzt irgendwie motivierend für ihn? Was, was was folgt daraus? Danach kommt die Szene, direkt anschließend kommt die Szene, wo Ophelia ihn zur Rede stellt und ihn anspricht darauf, sie hätten sich doch mal früher geliebt. Und und er verhält sich merkwürdig und sagt, nö, habe ich nicht und so weiter. Ja, doch, habe ich, aber nee, du hättest mir nicht glauben dürfen. Und spielt offenbar, wie er sich irgendwie so vorgenommen hat, so ein bisschen den Unzurechnungsfähigen. Ophelia steht völlig... Da wieder Ochs vom Berg, was macht er jetzt da? Ähm, dann will sie ihm irgendwelche Schmuckstücke, die er immer geschenkt hat, wieder zurückgeben, weil offenbar war es das. Und ähm, er sagt, nee, ich habe die nie was gegeben und äh, gehe lieber in den Kloster. Und was macht er da? Ja, Und diese Überlegung, sein oder nicht sein, was, was soll das bedeuten? Ja, Ich meine, jetzt mal Natürlich, semantisch oder so kann man da irgendwas mit machen. Und man kann da garantiert irgendwie Vorlesungen drüber halten, über die Interpretation dieses Monologes. Und wahrscheinlich gibt es das auch, vermute ich mal. Ja. Aber jetzt mal, so als Schauspieler habe ich gemerkt, ich verstehe gar nicht, was der da, was treibt den da an? Das ist ein wirklich ein Geheimnis. Wenn man versucht, Hamlet so zu begreifen, von, von, auch von einem dramatischen Aufbau des ganzen Stückes her bis zum Ende, ist so viel, was man irgendwie nicht versteht. Und dennoch habe ich zu keinem Zeitpunkt jemals das Gefühl gehabt, dass der Autor jetzt hier irgendwie rumlaviert hat und der Autor nicht wusste, was er da machen soll und deswegen jetzt die Figur oder so so merkwürdig inkohärent geworden ist. Überhaupt nicht. Die Figur ist höchst kohärent, aber sie ist höchst geheimnisvoll. Und was sie da redet, und wovon sie auch das Publikum versucht zu überzeugen, ist eigentlich eben ein Rätsel. Single Geheimnis. Und man schaut dann eben, das ist der ungeheure Effekt bei Shakespeare und bei ganz vielen Sachen von Shakespeare, vielleicht bei allen, man schaut einem Geschehen zu, was sich ausnimmt wie Leben, wo sich Geheimnisse abwickeln, Menschen Dinge tun, von denen man nur, wenn man sieht, merkt, das ist irgendwie nichts. Äh, aber man versteht trotzdem auf eine merkwürdige Weise, die müssen jetzt so handeln, die muss so sein, jetzt, keine Ahnung, ich, kann, ich weiß nicht mal warum, aber es ist so, es muss so sein. Ja? Guckt man dazu, wird da Zeuge von etwas, was man an sich selber und in seiner Umgebung ständig erlebt, jetzt auf der Bühne, im Grunde in kondensierter, geballter, ähm, wie soll man sagen, zu, be, bewusst, durch, bewusst gestalteter und durchdrungener Form. Und lebt nun ganz anders mit. Und das kann eben genau diesen klassischen, kathartischen Effekt dann haben. Vielleicht auch nicht. Ich habe jetzt irgendwie auf dieses äh, Dramatische mehr verlegt. Es gibt ja auch Komödien von Shakespeare, ja, die einfach dann nette Unterhaltung sind. Wobei nett ist bei Shakespeare, glaube ich, nicht das richtige Wort. Es sind immer Figuren, ganz interessante Figuren dabei auch in so diesen Hosenverwechslungskomödien, wo Männer sich als Frauen anziehen und umgekehrt. Ja, immer diese ganz interessanten Figuren, ja, die auch für Schauspieler dann immer interessant sind, so Malvolio zum Beispiel. So was, ja. Ähm, ja. Ich selber habe tatsächlich auch mehr so diese dramatischen Sachen von ihm äh, gespielt. Deswegen bin ich da so ein bisschen firmer und kann da eben sagen, dass es... Ähm, das, anfühlt wie Leben. In dem Moment, wo ich bei Hamlet, auf der Suche nach der Hamlet-Figur war, wo ich bei Hamlet mich entschlossen habe, ähm, nicht verstehen zu wollen, was, da, was der eigentlich will, da war es plötzlich klar. Oder was heißt, ne? Versteht, was ich meine? Wo man im Grunde wie bei einem anderen Menschen den einfach so stehen lässt, in seiner Eigenart, wie er ist, und versucht, dem Gestalt zu geben, was man davon versteht. Und das ist der Text. Da sind wir wieder bei Peter Thule. Den Text verstehen, der ist ja künstlerisch gestaltet genug. Den muss man erstmal als Text, als Kunstwerk ergreifen können und dann gestalten können. Das ist ja nicht einfach runtergesprochen, also, ja. Das, das ist es. Du musst es als künstlerische Größe im Grunde genommen gestalten. Und dann kommt die Figur, kommt dann gewissermaßen mit. Auch das ist natürlich, wird man es hier nicht, nicht vergessen, die Sprache ist ja wunderschön. Und diese tieck übersetzung ne, vom Anfang des äh, 19. Jahrhunderts, das ist auch eine wunderbare Übersetzung. Also wirklich wahr. Ja. Ähm, diese Sprache, die ist so voller Bilder, so flexibel, so ganz mit leichter Hand gestaltet, eine ganz virtuose Handhabung von allen möglichen sprachlichen Mitteln und das Ganze im Versmaß. Das ist ja, alles, ist ja alles im Versmaß geschrieben. Nicht gereimt. Sondern Alexandrina, das ist ein Pentameter, also fünf Hebungen, jambischer Pentameter. Ähm, sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Ob es edler im Gemüt die Pfeile und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden, oder, und so weiter. Im englischen Original genauso, to be or not to be, that is the question, whether it is nobler in the mind to suffer, und so weiter. Interessant, ne? Warum ein Jambus? Also, also, warum dieses Versmaß? Warum nicht Prosa? Erstens, ganz interessant, äh, Verse kann man sich besser merken. Man darf nicht vergessen, die Schauspieler damals hatten nicht besonders viel Zeit zu proben. Auch das ist ein interessanter Punkt. Die haben da so ein paar Wochen da rumgeprobt und dann haben sie es gespielt. Ja, Proben bestand offensichtlich eben nicht darin, psychologisch die Figuren da aufzubohren, sondern einfach den Text zu lernen. Zack, das ist es schon. Ich finde es großartig, wirklich wahr. Ja. Ähm, deswegen, man kann, es ist, ist wirklich so, man kann sich Fersmaß besser merken. Zweitens, dieser Rhythmus äh, ist sehr nah am, also es ist auch besser zu so verstehen, und es ist nah am, am, an der gesprochenen Sprache, ist gleichzeitig aber künstlerisch. Das ist vielleicht schon aufgefallen, ähm, dass wir im Grunde genommen ja ganz oft so jambisch oder trochäisch oder so sprechen, immer so Hebung, Senkung, Hebung, Senkung, wie ich es gerade hier tue, nicht wahr? Äh, so, und jetzt aber eben konsequent durchgezogen ergibt es ein wunderbares Fluidum, in dem man jetzt so schwelgen kann, in dem man auch als Zuhörer gut mitgehen kann. Und dann gibt es eben so Stellen, wo Shakespeare plötzlich doch reimt, da taucht plötzlich ein Reim auf, und wo das dann passiert, oder wo das Vers mal durchbrochen wird, da ist dann irgendwas Besonderes. Ja? Davon kann man dann ausgehen. Also, es ist, also Allein von der Sprachgestalt ist das wirklich wunderbar, und dann haben wir diese ganzen Figuren da hinten dran hängen an, an der Sprache, die dann alle so auftauchen, wenn man einfach die, die ja, wenn man die Sätze einfach mal nimmt, äh, wie sie sind, die dann so auf aus dem Nebel aufsteigen gewissermaßen, dann stehen sie da auf der Bühne. Ja. Also Shakespeare ist wirklich äh, ein dramatisches, ein dramatisches, dramaturgisches Wunder. Goethe hat ja auf Shakespeare dann die größten Stücke gehalten, auf Shakespeare und. Ähm, sein Götz von Berliching ist auch tatsächlich der Versuch, sowas, äh, im Deutschen sowas shakespeare nachzuempfinden. Wo hat so ein Mensch sowas hergehabt? So ein Shakespeare, ne? Kann man sich dann fragen, fragt man sich ja manchmal bei Menschen, so, auch so bei einem Mozart oder so. Ja, kommen da wir leben da gar nicht besonders lange. Shakespeare ist 52 geworden, hat mit 45 jahren schon aufgehört, seine Sachen zu schreiben. Ja. Ähm, wo haben die das her? Also diese, 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 diese dieses gewaltige Reservoir offensichtlich von ja auch Lebenserfahrung. Ja, Wenn man keine Erfahrung hat mit Menschen, mit dem Leben, ja, wie Menschen sind, was sie tun, denken, wollen, fühlen, und so, dann kann man sowas nicht schreiben. Das sind profunde Erfahrungen, die ein Autor von sowas haben muss, und zwar eine ganze Menge. Ähm, wo hat er das her? Tja, vielleicht hat das mitgebracht. Von, ihr wisst schon, ja, hat sie in diese Welt mit hineingebracht. Ist ja auch eine interessante Frage. Ähm, es gibt ja diesen Monolog ähm, von äh, Richard dem Dritten. Äh, nun ward der Winter unseres Missvergnügens, glorreicher Sommer durch die Sonne Yorks. Das darf man eigentlich nicht so untersprechen, oder? Nun ward der Winter unseres Missvergnügens, glorreicher Sommer durch die Sonne Yorks. Die Wolken all, die unser Haus betreut, sind in des Ozeans tiefstem Schoß begraben. Herrlich. Diese Figur, Richard der Dritte, sagt in diesem Monolog, ein bisschen weiter unten, ähm, wie sagt er denn? To this I came into, dass er in diese Welt des Atems hereingekommen sei, im Missgestalt und so weiter. Ähm, aus eigenem Entschluss, oder wie, reingekommen in diese Welt des Atems. Interessante Vorstellung, ja. Vielleicht ist der Shakespeare selber auch in diese Welt des Atmens hineingekommen. Mit einem Entschluss. Übrigens, weil ich es jetzt doch mal angefangen habe, doch nochmal eine Bemerkung auch zu diesem Monolog, Winter unseres Missvergnügens, ist genau dasselbe. Richard Ritten habe ich auch mal gespielt, fällt mir gerade mal ein. Guck mal an, ja. Ähm, ist genau das Gleiche, was ich zu Hamlet gesagt habe. Du verstehst nicht, was der da sagt. Du verstehst es, aber du weißt es nicht. Ja, dieser Richard der Dritte äh, sagt also, der Winter unseres Missvergnügens, ja, also, wie soll ich sagen, es geht darum, der Krieg ist beendet, alle sind wieder friedlich und glücklich, ja, die schartigen Waffen sind an die Wände gehängt, alle fangen jetzt an zu feiern und zu tanzen, ja, jetzt geht es um Liebe, ja, der, der Ritter steigt jetzt wieder seiner Dame nach, und so weiter, alles wunderbar, ja, nur ich, sagt Richard. Für mich ist es nichts. Ich kann mit diesem Friedens... Zeug da überhaupt nichts anfangen. Schau mich an. Ich bin hässlich, ich bin Missgestalt von Geburt an. Ich bin krumm und schief und ich tauge nicht zum Liebhaber. ich, ja, meine Rolle ist der Bösewicht hier in diesem Ganzen, diesem Spiel. Und das mache ich jetzt auch. So. Und jetzt erkläre ich mal, was ich mache. Ich habe nämlich hier dies und jene ähm, Plots, also ne, also diese Fallstricke habe ich ausgelegt und das und das. Erklärt das dem Publikum. Das ist genau so eine Soliloquy. Ganz am Anfang, damit fängt das Stück an. Wo die Figur, im Grunde sich vorstellen, dem Publikum erklärt, weswegen ich jetzt hier der Bösewicht bin und was ich jetzt gleich hier machen werde. So. Du hörst dir das an, die Figur wird extrem plastisch dadurch, du verstehst genau, was sie sagt, ja, okay, ja, du bist hässlich, du bist also der Bösewicht, das sagt sie. Ist das logisch? Wieso? Hä? Was ist denn das? Glaubst du das selber? Fragt man sich vielleicht, ja, was du da sagst. Ja, offenbar glaubt die Figur das selber. Weil ich hässlich bin und krumm und schief und die Hunde äh, mich anbellen, wenn ich bei denen vorbei hinke, ja. ja. Und ne, wenn ich mich vor den Spiegel stelle, dann denke ich mir, mein Gott. Und die Natur mich nicht begünstigt hat. Die Natur, ja, um dieses schöne Ebenmaß bin ich betrogen worden. Ja. Ähm, deformed unfinished. Weil durch die täuschende Natur bin ich um das schöne Ebenmaß betrogen worden, was andere so haben. Deswegen, selber schuld, ja, bin muss ich bin ich jetzt böse. <lacht> ist, ja. Wenn man als Schauspieler das aber einfach gestaltet und es glaubt, dann funktioniert es tadellos. Auch wenn ich nicht verstehe, was die Psychologie eigentlich von der Figur ist. Das ist eben nicht der Punkt. Das ist das Geheimnis, an das muss man nicht ranrühren. So, ich wiederhole mich jetzt. Ähm, ich, Ja, ihr merkt im Grunde, da könnt, also könnte ich, komme ich ins Plaudern, da muss ich, muss ich gar nicht mehr aufhören. Aber ich muss jetzt doch mal aufhören. Ähm, sonst äh, wird es doch ein bisschen langweilig. Ja, vielleicht hat euch ja Spaß gemacht und irgendwie angesteckt, guckt mal wieder ein bisschen was von Shakespeare an. Eigentlich muss man sich das ja angucken. Ähm, an der Stelle ist tatsächlich das Internet öfter mal ein Segen. Auf YouTube gibt es viele schöne Sachen über Shakespeare. Äh, guckt euch mal wirklich die Sachen an. Es gibt ähm, relativ mo modern eine Reihe, würde ich sagen, es sind einige Sachen, wo prominente Schauspieler, so Shakespeare-Monologe, spielen, also sprechen, Soliloquies. Ja. Ähm, guckt euch das mal an und dann guckt euch mal zum Beispiel so ältere Aufnahmen an oder so ein Richard Burton zum Beispiel sowas macht der hat ja auch Hamlet gespielt oder Peter O'Toole und so weiter oder natürlich den Klassiker äh, Laurence Olivier Richard der dritte der Eröffnungsmonolog findet man alles im Internet seht mal an ähm, und ich wäre mal gespannt zu erfahren wie ihr das findet diese moderneren Interpretationen und die ältere Interpretation ich ja ich äh, will euch jetzt nichts insinuieren aber ich tue es trotzdem ja die Modernen Sachen sind psychologisch angelegt. Ja, da drum und dran, dann wird genauso eine Nummer draus und Hamlet, so, so ein Grübel und so. Ja? Die Älteren nicht. Das finde ich deutlich stärker. Ja? Und auch offener. Ja, so eine psychologische Seite ist ja immer eine Festlegung. Ja? So spielt man da so einen verknutzelten Richard oder so, oder? Der eben so psychologisch, ich kann nicht anders. Braucht es gar nicht. Braucht es gar nicht. Du nur immer das gleiche, ich wiederhole mich, ja. Guckt euch mal an. Shakespeare, lest auch Shakespeare, ja. Freut euch an Shakespeare. Freut euch, dass es den gegeben hat. Ähm, ich würde mich auch freuen, wenn ihr äh, den Podcast unterstützen würdet, falls ihr es noch nicht tut. Es gibt irgendwo hier bei der Video- oder Audiobeschreibung oder überhaupt auf der Website das .de in einem Wort. Schöne mit OE. Findet ihr weitere Infos und Möglichkeiten zur Unterstützung, wenn ihr mögt. Ansonsten danke ich für eure Aufmerksamkeit. Heute hat es echt länger gedauert, mein lieber Mann. Äh, hoffe, ich habe eure Geduld, jetzt nicht zu sehr stopaziert. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.